0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми розпочинаємо вивчення чудової, божественної книги Біблії. Дехто із слухачів запитає, а звідки мені знати, що Біблія надійшла від Бога? Це важливе запитання, безперечно, має бути поставлене, і треба відповісти на нього. Першим доказом божественності цієї книги є збереження її. Одним із суттєвих доказів, одним із зовнішніх, так сказати, доказів, є факт чудового збереження Біблії упродовж всього цього часу. В давнину жив один правитель. Ми можемо прочитати про нього в книзі Єремії. Коли йому принесли слово, він порізав його ножем на дрібні шматочки. Однак слово – було переписано знову, і сьогодні ми маємо це слово. Упродовж віків Біблію намагалися знищити дуже багато разів. І сьогодні існує велика ненависть до цієї книги. Сьогодні у нашій країні цю книгу не спалюють тому, що ми вважаємо себе надто цивілізованими коїти таке – спалювати книги. Ненависть до неї проявляється в забороні викладати Слово Боже у школах – та в інших місцях. Водночас, ми полюбляємо говорити про свободу слова й свободу віросповідання. Але, незважаючи на всі напади, скоєні на Біблію, вона продовжує існувати і нині і, безперечно, залишається однією з найпоширених у світі книг. Упродовж багатьох років вона справді була найпоширенішою книгою у світі, однак, на жаль, Сьогодні це не так. Мені сумно говорити про це, але це дійсно так. Безперечно цей факт свідчить не на користь стану сучасного суспільства. Він вказує на те, що в реальності Біблія вже не посідає того високого становища, яке вона посідала колись у житті суспільства. Проте, на мою думку, сам факт, Такого чудового збереження Біблії впродовж такого тривалого часу змушує замислитися. Археологічні докази Про те, що Біблія є Слово Боже, свідчать також і археологічні знахідки. Лопати археологів розкопали чимало речей, які незаперечно доводять те, що Біблія – це Слово Боже. Так, наприклад, було чимало таких, хто впродовж багатьох років категорично заперечував належність п'ятикнижжя Перума Перу Сея на підставі того, що буцімто у ці часи люди були неписьменні. «В останні роки ви не чули голосів тих, хто відстоює таку позицію, чи не так? Дійсно, вони вже не лунають». Упродовж років лопати археологів розкопують все нові і нові підтвердження істинності Біблії. Одним із таких підтверджень є місто Єрехон та його захисний мур, що розвалився. Нині триває дискусія між деякими богословами стосовно деяких подробиць. Однак незаперечно встановлено факт падіння захисного муру, як це описано в Біблії. І як на мене, то нехай вони продовжують цю безплідну дискусію. У даному випадку істинність Слова Божого було підтверджено. І треба зазначити, що в багатьох інших випадках дослідження та висновки археологів продемонстрували точність викладених у Біблії фактів. Про це ж свідчить чимала кількість знайдених стародавніх рукописів. Цікаво зазначити, що коли було знайдено суві Ісаї, суви Мертвого моря, богослови ліберального напрямку вельми зраділи, адже вони вважали, що тепер вони мають вагомий аргумент для розвінчення Біблії. Однак знайдені суви не змогли дискредитувати Біблію. І як видається ці ліберально настроєні богослови – значною мірою втратили інтерес до них. Шановний слухачі, ти сам маєш змогу провести власні дослідження цього питання, оскільки я не можу заглиблюватися в нього в цьому стислому циклі радіопередач. І третій доказ – це виповнені пророцтва. Якби сьогодні мені запропонували навести лише один аргумент – на беззаперечне підтвердження того, що Біблія – це дійсно Слово Боже? Чи здогадуєтеся ви, який би аргумент я навів? Я б сказав про виповнені пророцтва. Справді, виповнені пророцтва – це той аргумент, який неможливо обминути чи проігнорувати. І Біблія просто наповнена пророцтвами, які виповнилися. На час написання четверта частка всієї Біблії була пророцькою, тобто містила пророцтва, що мали виповнитися в майбутньому. Велика частина з цього, набагато більша, ніж звичайно уявляють собі люди, вже виповнилася, тобто провіщені пророцтва здійснилися. Ми можемо вдивитися та побачити багато випадків абсолютно точного виповнення стародавніх пророцтв. Ми знаємо про те, що було чимало випадків виповнення місцевих пророцтв ще за життя пророка, котрий провістив його. Так, наприклад, пророк Михей провістив правителю Ахаву, що якщо він поведе своє військо на битву, то воно зазнає поразки, а сам він загине. Однак фальшиві Ахавові пророки запевняли свого правителя в тому, що в битві він здобуде блискучу перемогу і повернеться додому в сяйві слави. Звичайно, Ахавові прийшлося до вподоби пророцтво у лесливих віщунів, а автора песимістичного провіщення він наказав заарештувати, посадити на хліб та воду і обіцяв розібратися з ним після свого переможного воєнного походу. Проте останнє слово було за Махеєм. Він мовив Ахаву, якщо ти взагалі повернешся, тоді Бог не говорив моїми вустами. Як невдовзі виявилося, Бог все-таки говорив устами пророка. Ахав не повернувся додому. Його було вбито під час битви а його військо зазнало нещивної поразки. Намагаючись зменшити загрозу власному життю, Ахав навіть вдягся у чужу одежу і змінив зовнішність. Але це не врятувало його. Як сказано в Святому писанні, коли битва вже закінчувалася, один із воїнів армії супротивника поклав на свого лука останню стрілу, що залишилася в його сагайдаці, – і навмання випустив її у бік Ахавового війська. І ця стріла знайшла свою ціль. Вона влучила в Ахава і вбила його. Чому? Тому що провіщення Михея було точне. Дивись третя царів, 22 розділ. В іншому випадку – Пророк Ісаїя провістив, що жодна стріла асирійських вояків, які вдерлися в Ізраїль, не впаде на місто Єрусалим. Про це сказано у Другій книзі царів, розділ 19. А це вже цікаво. Пророцтво Михея виповнилося тому, що воїн випустив стрілу зі свого лука навмання, з власної примхи. Хіба можете ви подумати про те, що поміж 200 тисяч вояків Такої сили селеної не знайдеться жодного любителя пустити стрілу з власної примхи, бодай одного, хто б пустив свою стрілу через захисний мур Єрусалима. Але таки не знайшлося, як це не дивно. Якби, бодай, одна ворожа стріла залетіла до Єрусалима, тоді б всі переконалися, що Ісая не є пророк Божий» однак він таки був пророком Божим, що засвідчило це виповнення його місцевого пророцтва. Разом з цим, то був сам Ісаїя, хто провістив, що незаймана народить дитя. І зважимо на це, він провістив це за сім сто річ до виповнення цього. Врешті-решт, якщо вам треба завершальний доказ, ось він. В Біблії міститься понад три сотні пророцтв, стосовно першого пришестя Ісуса Христа і кожне з них виповнилося буквально коли Ісус Христос вмирав на розп'ятті залишалося невиповненим одне пророцтво що міститься в старому завіті ось це пророцтво у спразі моїй вони мене отстом напували псалом 69 21 вірш в уста вмираючого христа Прошепотіли, «Я спраглий». І до нього підійшов один із ворогів та виповнив пророцтво. Читайте Йоанна 19, 28, 30. Хіба це не дивовижно? Людина не спроможна робити такі припущення чи провіщення. Напевне, щодня ви слухаєте повідомлення синоптиків, якою буде погода. засталої погоди їхні прогнози справджуються У більшості випадків. Але в міжсезоння, чи то весною, чи восени, ви самі можете з не меншим успіхом завбачати, чи піде дощ, чи буде ясно. Пророки в стародавньому Ізраїлі просто зобов'язані були бути точними. Якщо його провіщення не виповнювалися, його визнавали фальшивим пророком і страчували. Всевишній Бог запевнив жителів Ізраїля в тому, що вони саме матимуть змогу визначати, хто з пророків є справжній, а хто удаваний. Істинний пророк спочатку провіщатиме ходу місцевих подій. Саме у такий спосіб діяв пророк Ісаїя. Коли виповняться місцеві пророцтва, віщуна, тоді люди знатимуть, що можуть довіряти його провіщенням на майбутнє. Так і діяв пророк Ісаїя. Зараз ми можемо подивитися і переконатися, що його пророцтва виповнилися. У Біблії ми знаходимо чимало інших пророцтв. Скажімо, Тир і Сідон. І нині стоять там, де вказало їхнє місце розташування Слово Боже два з половиною тисячоліття тому. Єгипет перебуває в тому становищі, в якому він має перебувати згідно Слова Божого. Друже, Все це напрочуд дивовижно. Отож, виповнені пророцтва є безперечно одним із найвагоміших доказів того, що Біблія – це дійсно Слово Боже. Цілком зрозуміло, що людина просто не спроможна бути такою точною в провіщенні майбутнього. Людина не в силах провіщати майбутнє. Подивіться на прогнози синоптиків. Друзі, Дозвольте мені продемонструвати вам, що згідно з математичними законами теорії вірогідності, людина просто не спроможна провіщати майбутнє. Скажімо, нехай прямо зараз я виголошу пророцтво. Для прикладу, припустімо, я заявляю, що там, де ви живете, завтра піде дощ. Вірогідність мого прогнозу становить 50%, адже варіантів – Лише два. Чи піде дощ, чи ні? Для декого з вас мій прогноз, вірогідно, виправдається. Для інших – ні. Однак, припустімо, я уточню свій прогноз та скажу, що завтра задощить рівно о 9 годині ранку. Тут я ввожу ще один елемент непевності. У першому варіанті прогнозу його вірогідність становила половину на половину. Тепер, після уточнення часу початку дощу, його вірогідність зменшилася вдвічі і становить одну чверть. Кожний наступний елемент непевності зменшує вірогідність події вдвічі. Це математичний закон теорії вірогідності. Тепер припустімо, я скажу, що дощ почнеться рівно о дев'ятій ранку та припинеться о другій пополудні. Тепер, як ви бачите, вірогідність виправдання мого прогнозу зменшилася ще вдвоє і становить 12,5%. Тепер ви можете стверджувати, що мені не варто покладати надії на виповнення мого прогнозу. Однак уявіть, якщо я ще додам з три сотні елементів непевності. В такому випадку вірогідність виповнення прогнозу практично зменшується до нуля. Такий мій прогноз не може виповнитися, адже це просто неймовірно. Однак провіщення Слова Божого виповнюються. Вони точні. Вміщені в Біблію пророцтва можна віднести до категорії абсолютної неймовірності, надто багато в них елементів непевності. І для мене це є найвагомішим доказом того, що це дійсно Слово Боже. Не існує нічого такого, що можна було б порівняти з Біблією. Шановні слухачі, я навів за приклад лише декілька виповнених пророцтв. Однак у Слові Божому пророцтва йдуть одне за одним, і чимало з них вже виповнилися, і виповнилися буквально. І між іншим, я вважаю, це означає, що саме у такий спосіб виповняться пророцтва і на майбутнє. Наведу, друзі, ще два заключні аргументи на доказ того, що Біблія це дійсно слово Боже. Перший з них це змінене життя сьогоднішніх віруючих. Я мав чимало нагод бачити, що може зробити слово Боже в житті чоловіків та жінок. Ось зараз я пригадую одного чоловіка, котрий був одним із слухачів наших радіопередач. Я добре знаю його. Я не стану вдаватися в подробиці його життя взагалі. Тільки скажу вам, що цілком вірогідно цей чоловік мав стільки труднощів та проблем і накоїв стільки гріхів, як будь-хто інший. І ось цей чоловік почав вмикати свого радіоприймача, коли транслювалися наші передачі. Мені доводиться чути про людей, котрі, тільки нараз, почувши благовістя, навертаються у віру в Господа нашого Ісуса Христа. На мою думку, це цілком можливо і просто чудово. Однак цей чоловік, слухаючи нашу програму тиждень за тижнем, все сильніше розлючувався, і його лють, зрештою, досягла найвищої точки. Пізніше він розповів мені. Якби я мав нагоду дістати вас, коли ви пояснювали послання святого апостола Павла до римлян і заявили, що я є грішник, я б розбив вам носа. І відверто кажучи, шановні слухачі, я переконаний, що він таки б зробив це. Цей чоловік набагато міцніший та молодший за мене. Я дуже радий, що він тоді не добрався до мене. Врешті-решт, він таки навернувся до Ісуса Христа. Запевняю вас, це було напрочуд чудово бачити, наскільки Бог змінив його життя. Такі свідчення та приклади можна наводити і наводити. Їх дійсно величезне число. І молоді, і старі знаходили ціль і повноту життя, рятувалися подружні стосунки, сім'ї єдналися та зміцнювалися. Окремі особи звільнялися від згубного вживання алкоголю та наркотиків. Навернення до Ісуса Христа кардинально змінювало життя людей. Дозвольте, шановні слухачі, пояснити вам мою власну позицію. Після закінчення навчання в духовній семінарії, я, молодий проповідник, у своїх виступах завжди головну увагу приділяв проблемі захисту благовістя Господнього – я намагався захищати Біблію. По суті, я думаю, тодішнє кожне моє послання, кожна проповідь так чи інакше зводилася до цього. Я був переконаний, що якщо б я мав відповіді на всі запитання людей, які виникають у них через незнання Біблії та відсутність віри в неї, тоді б вони повірили, що дійсно Біблія – це Слово Боже. Але зрештою я усвідомив, що найгірше з мого боку – це інтелектуально розчавити співбесідника. Тільки не я вчинив таке, я зробив собі ще одного ворога, котрого вже ніколи не зможу здобути для Бога. Однак я негайно припинив займатися аполегетикою християнства. І почав провіщати людям Слово Боже настільки просто і зрозуміло, як мені тільки вдається». Лише Біблія спроможна перетворити грішника на святого. Так воно сталося в моєму житті, так воно стається в житті кожного, хто слухає це Боже провіщення, Боже благовістя, і приймає його в своє серце, і звертається до Господа Ісуса Христа з молитвою покаяння. Тоді сам Господь входить в серце і в життя такої людини, і вона стає дитиною Божою». І вона має нове життя у Христі. І вона має вічну радість і вічну надію. Ми звертаємося до вас, дорогі радіослухачі, які ще не прийняли Господа. Навіть тоді, коли вам щось не зрозуміло, прийміть це Слово Боже вірою. Прийміть Ісуса Христа, як вашого Спасителя. І ви будете найщасливішою людиною не тільки тут, на землі, але і там, у вічності. Ми прощаємося з вами. І продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі!